0: Grazie e buonasera a tutti. Mi vedete un pochino scombussolato stasera perché mi si è quasi allagata la casa. <ride> Un'altra volta ho dovuto chiamare i Vigili del Fuoco che sono venuti con, le, con i sacchi di sabbia. Per... È venuta giù tanta di quell'acqua io sono proprio sotto la montagna. Per cui è venuto giù un torrente di, di acqua dalla, dalla strada e purtroppo ha girato e è venuto... Nel, contro, contro casa mia comunque tutto a posto, tutto bene il Signore è bravo, mi ha, pro, ci ha protetto eh. sono, un po', sono un po' così ma comunque non importa, tutto bene oh, stasera continuiamo anzi prima preghiamo Abba papà grazie per questi momenti preziosi insieme ai miei fratelli e ai miei amici grazie papà che hai protetto la mia casa stasera e grazie che mi aiuti ad essere semplice diretto chiaro senza religio- religionismi e eh, dichiarare la tua parola dichiarare il tuo amore la tua grazia amen, amen, ok continuiamo stasera con la seconda contestazione dell'amico testimone di Giova di Giorgio al fatto che la salvezza si riceve per grazia attraverso la fede non so se, voi, se vi ricordate eh, due, eh, era, mar- era lunedì che io fra l'altro pensavo fosse mercoledì era lunedì e abbiamo parlato, ho parlato di questo amico di, di Giorgio, il quale ha presentato sei cose che uno deve fare per poter essere salvato. No, <ride> purtroppo. Uh, di, dal, <ride> non ci vuole una. Eh, si, si siamo salvati per grazia attraverso la fede. Comunque, e, e nuovamente voglio reiterare che non sono contro nessuno, non sono contro i testimoni di Geova, non sono contro contro nessuno, sono per Gesù, ok? Io sono per, io sono un positivo, non mi va di di essere contro nessuno, anzi Dio mi dice che non devo essere contro nessuno, devo amare tutti, per cui questo è il il destino della mia vita, niente, eh, quindi amiamo tutti eh, e non siamo contro nessuno, siamo pro Gesù, non contro nessuno, quindi... Oh, questo amico, eh, testimone di Giova di Giorgio, continua e dice la preghiera del peccatore garantisce la salvezza, punto interrogativo. i fedeli di alcune religioni dicono preghiere, come questo è quello che dice il... il il testimone di Gio. i fedeli di alcune religioni dicono preghiere come la preghiera del peccatore o la preghiera della salvezza. In genere, con queste preghiere, riconoscono la propria natura peccaminosa e professano di credere che Gesù è morto per i loro peccati. Chiedono anche a Gesù di entrare nel loro cuore o nella loro vita. La Bibbia, però, non menziona una preghiera del peccatore da recitare seguendo una specifica formula. E qui, amico mio, hai perfettamente ragione. Le formule non hanno mai fatto parte del Vangelo, le formule fanno solo parte del religionismo, non del Vangelo, non della buona novella. Nella buona novella non ci sono formule perché in una relazione d'amore non c'è una formula. <ride> no, non, è che, non è che vai a prendere il libro e allora io stasera devo dire a mia moglie no. <ride> no. In una relazione d'amore tale come una creatura, il suo creatore, un figlio e il padre, non ci sono formule, c'è solo c'è solo questa, c'è una relazione, continua e dice: Alcuni pensano che basti pronunciare le parole della preghiera del peccatore per avere la garanzia della salvezza eterna, ma nessuno può essere salvato semplicemente recitando una preghiera. Ah, no, ovvero? E allora come la mettiamo con? Come la mettiamo con Romani 10, 13 che dice. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, come lo invochi il nome del Signore? Una preghiera, parlando. O con Romani 10.17 che dice, 10.10 ehm, 10, scusate, che dice, eh, 10.9, no, 10, poiché con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù, nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato da morte e sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Quindi vedi non mi venire a dire che la salvezza non si riceve semplicemente recitando una preghiera. Sì, si riceve semplicemente recitando una preghiera, invocando il Signore da un cuore puro, da un cuore che ha, che ha bisogno di Dio, gridando aiuto. Oh, lui continua e dice, dato che siamo esseri umani imperfetti, continuiamo a commettere errori. <ride> eh bravo, sì, hai ragione. Prima Giovanni 1.8 prima Giovanni 1,8 che dice <ride> che belli che sono i religioni, ma qui, cioè, vi ho spiegato la, eh, lunedì che un testimone di Giovanni non è un religionista, è cioè, un religionista ma è un religionista eretico, nel senso che non crede nella divinità di Cristo per cui non è un cristiano, è uno come un mormone, come un musulmano, come un hindu, come un eh, come uno qualsiasi che non credendo alla divinità di Cristo non fa parte della chiesa, dell'ecclesia di Gesù Cristo, della famiglia di Cristo, non è un figlio di Dio. Quindi stiamo parlando di una persona che purtroppo ancora ha bisogno di essere salvato, non stiamo parlando di un, di un cristiano che, che è legato nel religionismo, nel legalismo eccetera eccetera, che, che però rimane un, un fratello, no, stiamo parlando di uno che purtroppo ha, è ancora nella tenebra, è ancora in Adamo, è ancora nella carne, è ancora, è ancora destinato purtroppo all'inferno. Quindi, Prima Giovanni 1,8 dice questo, se diciamo di essere peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Cioè dice, dato che siamo esseri umani imperfetti continuiamo a commettere errori, un modo simpatico per dire continuiamo a peccare. Eh, sì d'accordo però cosa vuol, dire? cosa vuol dire perché tu mi vuoi dire praticamente che uno, uno Giovanni 1,8 e 9 che dice se confessiamo i nostri peccati è il fedele giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità oh. io adesso voglio farti un esempio fammi prima leggere un attimino qui um, questo, 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 questo passaggio come ho detto 50.000 volte di, della, prim, della, della prima lettera di, 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 di Giovanni non è, è diretta ai cristiani è diretto ai protognostici, a che era un gruppo di persone usciti dai Sadducei che non credevano nella, nella, nella realtà di Dio, credevano che Dio fosse eh, una forza che Dio fosse etereo, che Gesù non fosse venuto nella carne, che Gesù fosse uno spirito, non credevano nel peccato, credevano che nel peccato non esistesse, e quindi Giovanni si sta rivolgendo a questi, e sta dicendo questi, se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se camminiamo nella luce, quindi queste persone non stanno camminando nella luce, sono nelle tenebre. 8. Se diciamo di essere senza peccati, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, è fedele e giusto per perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 10. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Ok, adesso facciamo un esempio, ok? Io adesso qui qui vicino a me, seduto qui vicino a me, qua, ok? Qui c'è seduto seduto un amico mio, che si chiama Carletto. Carletto cammina nelle tenebre, non mette in in pratica la verità, abbiamo appena letto, cammina nelle tenebre, non mette in pratica la verità, dice di essere senza peccato, dice di non aver mai peccato. Dice che Dio è bugiardo e né la verità né la parola di Dio è in Carletto. Ora io ti faccio una domanda. Carletto, è cristiano? No, non può essere. Ed è per questo che, pa, che Giovanni sta, gli sta dicendo amore mio, confessa i tuoi peccati e Dio ti pulisce di ogni oniquità, ti, ti perdona i peccati, ti puli- che, che cos'è? È il momento in cui vieni salvato. Quindi un, Giovanni 1 Giovanni 1,8 e 9 non è diretta ai cristiani, quindi è diretta a te, amore mio, del testimone di Geova, è diretta a te che purtroppo cammini nelle tenebre. Ok, poi continua e dice per questo motivo che Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare regolarmente per chiedere il perdono dei peccati. Mamma mia ragazzi, che, che, che cose da pazzi, il religionismo è, è peggio del, del coronavirus, il, il coronismo. Ok, e lui prende il Vangelo di Luca, capitolo 11, 2 a 4, che dice questo. Vangelo di Luca, capitolo 11, che è famosa, la famosa... Eh, la, la, il Padre Nostro, dal 2 a 4, che dice Ed egli disse loro, Gesù, quando pregate dite Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo... Ad ogni nostro debitore e non esporci alla tentazione va liberarci dal maligno. Ma è bravo, molto convenientemente usa il Vangelo di Luca per limitare quello che sta dicendo Gesù. Ma Gesù, in questo sermone, che io chiamo il il Sermone Killer, non dice soltanto questo ma ma va avanti Luca come voi sapete Luca riporta quello che Paolo eh, gli aveva detto Paolo che era stato tre anni nel deserto con Gesù e Gesù gli aveva eh, rivelato il messaggio della grazia andiamo a vedere un attimo Matteo Matteo che l'aveva sentito con le sue orecchie Matteo che invece aveva sentito le parole di Gesù con le sue orecchie Matteo 16, 11 dice questo Perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il tuo regno, la potenza, la gloria in eterno, Amen. Perché se voi perdonate, ed ecco che qui, cioè, qui ci sono due versetti, il due versetti killer: eh, che dice, Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Ma ma ti rendi conto l'arroganza, l'incredibile arroganza di una persona che dice eh no, dobbiamo continuare a chiedere perdono perché Gesù ci ha detto di continuare a chiedere perdono Amore mio ma tu sei scemo, tu tu c'hai lo yogurt in testa, c'hai la salamite acuta, il salame in testa non non c'hai il cervello, ma ti rendi conto che stai chiedendo a Dio di perdonarti come tu perdoni gli altri di usare la stessa misura di perdono come tu perdoni gli altri perché tu hai perdonato tutti, sì io perché ho perdonato tutti ma tu si scema, scusatemi, perdonatemi, perdonate il greco, ma, 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 dico, ma, ma ti rendi conto, tu esci fuori eh, domani mattina, t- t- passa una macchina che uno, su una pozza, una pozza d'acqua e, e ti, se, ti, ti lercia tutto il vestito con il quale dovresti andare al lavoro a fare l'intervista per il nuovo, per il nuovo lavoro e, e t- mi vuoi dire che tu gli dici, oh, che Dio ti benedica, ah, fratello grazie, grazie di avermi, di avermi sporcato il vestito, che Dio ti benedica e ti mandi tante... No, tu cosa gli dici? Ma che ti possono venire le, pelle, le pulci di mille cammelli sotto le ascelle? Che, che, tu possa, che, che ti possano scoppiare le gomme quattro per volta? Perché? Perché sei umano, l'hai appena detto. Siamo umani, sbagliamo sempre. Quindi non hai perdonato, non, hai, non, perdonerai, non, hai perdonato, non, perdoni, non perdonerai tutti nella tua vita. Quindi vuol dire che il padre non ti perdona. Quindi vuol dire che vai all'inferno. Quindi tu stai dicendo a Dio, mandami all'inferno. Tu sei scema. No, io no, io no, 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 io non voglio che tu, che tu mi perdoni, papà, non mi perdonare come io perdono gli altri. No, 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 no. Tu perdona me come tu perdoni, non come io perdono, perché io non sono capace a perdonare. Io non sono capace a perdonare, forse i testimoni di Geo, sì, perché sono, loro sono bravi. Ma io no, quindi non, mi per, non perdonare me come io perdono gli altri, perdona me come tu perdoni me. Anzi, siccome già, mi hai già perdonato, io ti chiamo papà perché vuol dire che tu mi hai già perdonato mi sono già rinato di un seme incorruttibile la tua parola mi ha ridato la vita mi ha cambiato il DNA non sono più quello che ero sono stato crocifisso in Cristo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e la vita che io vivo la vivo per fede nel figlio di Dio quindi non sono più quindi, quindi non, io sono già stato perdonato al 100%, al mille per mille una volta per sempre per tutta l'eternità perdonato quindi non hai bisogno ah Marchio, ma allora tu vuol dire che non ti, perdono, non, non ti non ti penti mai ma sì che mi pento ma chi ti ha detto che non ti penti? ti penti cosa vuol dire? metta a noi a cambiare idea quindi stai facendo una cosa sbagliata e dici scusa papà ho sbagliato un'altra volta aiutami a non farlo più ti penti, torni, ti, ti converti, epistrefo ti giri e vai dalla parte opposta qual è, il, qual è la soluzione migliore per, per il peccato? smettila! non ci vuole un Einstein ragazzi non ci vogliono le formule religiose stai peccando eh, smettila basta non, no no questi qui pensano che andando a chiedere perdono poi domani lo fanno un'altra volta chiedono perdono domani lo fanno un'altra come i cattolici testimoni, testimoni di Geova cattolici stessa cosa perché allora io chiedo perdono Dio mi perdona io poi domani lo rifaccio poi chiedo perdono Dio mi perdona, domani lo rifaccio chiedo perdono e basta basta che non muoio mentre non ho chiesto ancora perdono perché allora sono problema. No, mamma mia, ragazzi. Questo è Gesù che sta parlando agli ebrei e gli sta dicendo: "Ragazzi, senza di me non potete farlo, è impossibile. La legge è una montagna impossibile da scalare. La legge è come cercare di battere le ali e arrivare sulla luna, non ci arriverete mai, non lo potrete mai fare senza di me. Non potete obbedire la legge". E quello era lo scopo di questo sermone killer di Matteo 6, Matteo 5, 6, 7 e di Luca 11. Oh, comunque continua e dice alcuni cristiani che avrebbero potuto ottenere la salvezza eterna hanno perso quella prospettiva perché si sono allontanati da Dio. Ti rendi conto? e guardate che questo qui anche certi evangelici lo dicono eh? non è mica solo il testimone di Geo anche certi evangelici ti dicono che eh, ti sei allontanato da Dio Oh, domanda Giovanni 14, mamma mia che tristezza ragazzi è per quello che il mondo si fa delle, delle grandi risate e non vuole, non vuole avere niente a che vedere con il nostro Dio perché un Dio così ma chi lo vuole? Tu mi hai creato in un modo che io non non sono capace a vivere perché il il primo nemico sono io, di me stesso sono io, prima di essere essere nato di nuovo. Mi hai creato in questo modo e poi mi tieni responsabile per gli errori che faccio. Ma, Ma che Dio sei? e mi mandi all'inferno perché non perché mi sono dimenticato di, di di chiederti di perdonarmi per quel peccatuccio che ho fatto l'altro giorno che non me lo ricordo neanche Che cosa ragazzi, Giovanni 14, quindi si sono allontanati da Dio no? hanno perso la salvezza perché si sono allontanati da Dio, Giovanni 14, 18 Gesù dice non vi lascerò orfani, tornerò a voi, sta parlando ai suoi discepoli Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà, mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo, anche voi vivrete. Perché io vivo, anche voi vivrete. Di chi è la vita eterna? È la vita di Cristo. In quel giorno, sta a sentire, eh, si sono allontanati da Dio. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me e Dio in voi. E allontanati da Dio! Gesù è nel padre, il padre, noi siamo in Gesù, Gesù è in noi, tutta una cosa insieme e adesso allontanati. Vediamo un po' se ce la fai. Vedi, 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 vedi la, la, la tradizione, la superstizione, le scemate, le, 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 le idiozie che, che insegnano queste persone? Si sono allontanati da Dio. Ma non ti puoi allontanare da Dio, sei in Dio, come fai a allontanarti da Dio? ma è, 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 è più forte, sei, sei più forte tu, il tuo peccato è più forte, ma è una cosa da pazzi, comunque andiamo avanti. Quindi Giorgio, ho finito di, di, rispondere, ehm, di rispondere al tuo amico testimone di Geova, digli che gli voglio tanto bene, che mi auguro che in qualche modo riesca ad aprire quelle, 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 quei paraocchi che, che, che la, la torre di guardia gli ha messo e che in qualche modo studi per conto suo le scritture per conto suo, non leggendo quello che gli dice la torre di guardia, ma lei per conto suo, come una scrittura come questa. Non è difficile. In quel giorno conoscerete, quale giorno? Nel giorno che sarete nati di nuovo, nel giorno che io tornerò e che voi sarete nati di nuovo, perché io vivo, voi vivrete, sarete nati di nuovo, perché io vivo, voi vivrete, sarete nati di nuovo. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre, che voi siete in me e io in voi. E adesso allontanati, caro testimone di Geo, allontanati un pochino da questa situazione. Gesù è nel Padre, tu sei in Gesù, Gesù è in te. E buona fortuna, allontanati. Ok, andiamo avanti. Antonella, Antonella mi dice, buongiorno Mario, ho apprezzato molto le risposte di ieri sera, l'altro ieri. Ho, ho, ho portato Antonella avanti perché mi, mi, mi sta particolarmente a cuore, a cuore la domanda che mi ha fatto, scusatemi ma è raccomandata, <ride> le risposte dell'altro ieri sera sono state veramente molto belle a questo proposito dovrei comunicarti una domanda che un caro amico musulmano del Senegal ed ecco perché mi è, mi è molto cara questa domanda Che un caro amico musulmano del Senegal che ha cominciato a seguirti che ha cominciato a seguirti ma vuole rimanere nell'anonimato, lo credo poveraccio, se in taglia la testa, lo chiameremo Pasquale Non è che sia un nome molto musulmano, Pasquale, un (ride) bene Pasquale. Questa vuole proporti. Giovanni 16, dal 12 al 14 e 17. Pasquale in questi versi vede l'annuncio da parte di Gesù della venuta di Maometto, il quale avrebbe detto le altre cose che Gesù avrebbe voluto dire, ma che allora non erano ancora alla nostra portata, e che ci avrebbe guidato in tutta la verità, Maometto, ispirato da Dio annunciandoci la sua parola. Sarei molto felice se tu rispondessi presto a questo caro amico. Ti ringrazio tantissimo, tantissimo di essere come sei. Cara Antonella, grazie, grazie enormemente, grazie del contatto. Sono più che onorato che, che Pasquale, tuo amico musulmano, ascolti quanto ho da dire. Perché vuol dire che in qualche, modo, in qualche modo servo a qualcosa, perché per continuare a, a, a dire le stesse cose ai cristiani che sono, che sono eternamente perdonati, eternamente amati, eternamente graziati, eternamente salvi, santificati, lavati, eh, arriva un certo momento che vabbè basta ragazzi, dai adesso andiamo, andiamo a parlare a qualcun altro e ringraziamo in Dio che c'è un musulmano che ascolta quello che ho da dire, prego, per Pasquale, Pasquale se mi senti, se tu mi stai sentendo, questa è la preghiera che prego per te, ok? Sta a sentire. Efesini capitolo 3 e versetto 14, 21, Pasquale Per questa ragione io piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. «Perché dia a Pasquale, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificato con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nel cuore di Pasquale per mezzo della fede, affinché radicato e fondato nell'amore, Pasquale possa comprendere con tutti i Santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo» che sorpassa ogni conoscenza, affinché Pasquale sia ripieno di tutta la pienezza di Dio. Ora, colui che può, secondo la potenza che opera in Pasquale, fare smisuratamente al di là di quanto chiede o pensa, a lui sia la gloria nella Chiesa di Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli e nei secoli. Amen. Quindi, caro Pasquale, leggiamo i versetti che mi, so, che mi sottoponi, ok? Giovanni, capitolo 16. Giovanni, capitolo 16. Versetto 12, 14, dal 12 al 14 e 17. Gesù sta parlando e sta parlando ai suoi discepoli e gli dice 12, ho ancora molte cose da dirvi ma non sono ancora alla vostra portata. E' qui dove Pasquale immette il concetto di Maometto, che questo eh, sta, questo sta Gesù sta dicendo che Maometto verrà e, e dirà queste cose. Ma quando verrà lui... Pasquale dice un momento, quando verrà lui lo spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà da se stesso ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Poi continua e dice tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà, fra poco non mi vedrete più e un altro poco e mi vedrete perché me ne andrò al Padre. Allora alcuni dei discepoli dissero fra di loro, cos'è questo che egli ci dice, fra poco non mi vedrete più, un altro poco mi vedrete, è perché io me ne vado al padre, e, quindi qui, qui lui si ferma, Pasquale, e mi dice, allora, Gesù sta parlando di Maumento che deve venire, ok. Per, quando, per quanto riguarda la venuta di Maumento, se effettivamente fosse lui di cui Gesù sta parlando, c'è una, c'è una grande contraddizione perché Gesù dichiara di, di relazionarsi con il Padre, eh, con il Padre, ok? Che, che c'è questa, questa, questa relazione con il Padre e se non sbaglio è proprio Allah nel Corano, nella, nella, nella sura 601 che dice che non può avere figli, che Allah non può avere figli e quindi sa, ci sarebbe questa grande contraddizione, se questo potesse essere legato a quello che dici tu di momento il Corano, ci sarebbe questa grande contraddizione perché Allah non può avere figli, allora il padre di chi è questo? Ok? Invece in, eh, nel, in Giovanni 14,16 che praticamente parla la stessa cosa Gesù identifica chi deve arrivare che non è un momento ma identifica chi deve arrivare molto chiaramente guarda cosa dice eh, 14,16 e io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre consolatore Prima di tutto che rimanga con voi per sempre, in altre parole, che è eterno. E e purtroppo mi dispiace, ma un momento è morto, per cui non è eterno. Andando andando, quindi ecco che lo spirito di verità, il il paracletos, che io predato il padre che vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere quindi lo spirito della verità è Paracletos e Paracletos è eterno e quindi non può essere lo spirito della verità non può essere Maometto. Niuma Aleteia spirito della verità non può essere Maometto. Maometto, ok? Lo stesso spirito spirito di verità che, che Pietro in Atti 5, 4 perché... Anche qui eh, torniamo al fatto che i musulmani non credono che lo Spirito Santo sia Dio, okay? come i testimoni di Geova. I testimoni di Geova non credono che lo Spirito Santo sia Dio, che lo Spirito Santo sia una potenza, una forza. No, Gesù è l'arcangelo Michele e lo Spirito Santo è la forza, una potenza. Ecco perché i testimoni di Geova non sono cristiani e basta. I musulmani eh, purtroppo non, chiaramente non sono cristiani neanche loro. In Atti 5.4, in Atti 5.4... Eh, la storia di, di, di Anania, Pietro dice, Anania gli dice perché hai detto di aver venduto questo pezzo di terra per tanto per questo denaro ehm, e invece eh, l'hai, l'hai venduto per di più, non hai mentito, eh, hai mentito allo Spirito Santo, non hai mentito allo Spirito ma hai mentito a Dio, senti cosa dice, 5-4 se questo restava invenduto non rimaneva tuo, ah no scusa, tre, ma Pietro disse Anania perché Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo di questo potere? tu non hai mentito agli uomini ma a Dio, in altre parole hai mentito allo Spirito Santo, hai mentito a Dio, Pietro lo chiama Dio, lo Spirito Santo è Dio la terza persona della Trinità, oh e il versetto 17 di, di Giovanni 16 è l'ultimo che menzioni, che dice allora? Alcuni dei suoi discepoli dissero fra di loro: Che cos'è questo che egli ci dice? Fra poco non mi vedrete più, un altro poco mi vedrete perché io me ne vado al padre. Quindi, qui ritorna il fatto che Maometto non va al padre perché Allah non ha figli e quindi non può essere Maometto. Il versetto 20 ti dà la risposta. In verità, in verità vi dico, voi piangerete, farete cordoglio e il mondo si rallegrerà e voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. Di cosa sta parlando? Sta parlando della crocifissione, della morte e della risurrezione. Ecco perché. Me ne vado, poi ritorno. Crocifissione, morte, tomba, sepoltura, risurrezione. Ok? Per chiudere, atti... 3 19 22 vediamo un attimo cosa dice atti 3 19 e questo è di nuovo pietro che sta parlando dice ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del signore adesso senti ed egli mandi chi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restituzione tutte quelle cose quali io ho parlato per bocca di tutti i santi profeti, fino al principio del mondo. Mosè stesso, infatti, disse ai padri, il Signore Dio vostro susciterà, in voi un profeta, susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà. Mosè ha detto che il profeta che sarebbe venuto sarebbe stato Gesù Cristo, non momento. Questo è nero su bianco, eh, Bibbia con la copertina nera, lo so che tu non ci credi, credi al Corano, ma spero di averti e eh, fra l'altro questo qui riprende Deuteronomio 18:15, dove Mosè appunto dice a Israele Eh, Verrà uno, un profeta come me, che vi vi darà tempi di refrigerio, eccetera, eccetera, che praticamente vi porterà alla vita. Ok, caro Pasquale, se hai bisogno di altre delucidazioni, ti prego di non esitare a contattarmi. Antonella ti potrà dare i, i miei dettagli, la mia mail, eccetera, eccetera. Dio ti ama disperatamente e desidera che tu accetti la sua offerta di perdono eterno. In questo momento, Pasquale, eh, Allah eh, purtroppo, tu lo sai, sai. con Allah non non puoi essere mai sicuro di andare in paradiso. Mi sembra, se non sbaglio, mi sembra che l'unico, l'unico modo per essere sicuri di andare in paradiso è quello di, di morire e sacrificarsi come martire nella jihad. Mi sembra, forse mi sbaglio, se mi sbaglio perdonami, ma mi sembra che l'unico modo per essere sicuri di andare in paradiso è appunto quello di morire come martire in, nella jihad e vai in paradiso. Con noi è diverso, con noi, con i cristiani, invece il nostro Dio, Abba, chiamato Abba, papà, è eh, Gesù che ci insegna a chiamarlo Abba, Padre nostro, Abba, eh, Paolo ci insegna a chiamarlo Abba, il nostro padre non vede l'ora di accoglierti a casa perché sei un figlio. Il momento che tu accetti il suo perdono, che in questo momento ti sta offrendo attraverso Babbo Mario, ti sta offrendo il perdono e in questo momento io ti chiedo Pasquale se mi stai ascoltando, anche magari indifferita. Ti chiedo solo di fare, di fare questa preghiera, di dire questa cosa eh, semplice. Dio, Abba, non so neanche se esisti. Sono cresciuto con l'idea che Allah fosse Dio. Ma se non è vero, aiutami, ti prego, fammi capire, fammi rendermi conto di aver sbagliato, che l'Islam è sbagliato e che la buona novella del Vangelo è la verità. Fammi cre- aiutami a credere. Ti ringrazio per la tua offerta, aiutami a credere. Amen. Pasquale, che Dio ti benedica, ciao. Oh, Manuela. Ah, buonasera Babbo Mario, volevo farti una domanda riguardo al fatto che cosa ne pensi nel pregare nello spirito sia solo pregare in lingue perché con alcuni insegnamenti ricevuti da alcuni anch'io ho creduto questo, ma dopo ho pensato, per chi ancora non ha ricevuto il battesimo nello spirito, quando prega non è in spirito, allora lì mi è sorto un dubbio possibile che il pregare in spirito sia dal momento che comunque ognuno di noi abbia ricevuto Cristo e non solo il parlare in lingue, quindi anche semplicemente quando preghiamo in italiano, guidati comunque dallo spirito, è così, puoi darmi. Una tua conferma, una spiegazione più chiara, per favore ti ringrazio tanto, un abbraccio, cara Manuela. Sì, hai perfettamente ragione, la, la risposta è estremamente semplice e concisa. Siamo uno con lo Spirito di Cristo, abbiamo appena visto che siamo eh, Ges- Gesù è in pa- nel Padre, eh, in Ges- noi siamo in Gesù, e Gesù è in noi, siamo tutti una cosa, e quindi siamo uno con lo Spirito di Cristo. Prima Corinzi. Prima Corinzi, capitolo 6, dice questo, e versetto 17, dice «Chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui». Quindi è, 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 come, è come prendere dell'acqua e versarla in un bicchiere d'acqua. È la stessa cosa, acqua con acqua, non lo puoi più dividere, non lo puoi più separare, non potrai mai più separare dell'acqua che metti insieme nell'altra acqua. Sta piovendo un nubifragio qui. Non potrai mai separare l'acqua che piove da quella del mare, sono diventate una cosa sola. Sono, se sei in Cristo, sei uno spirito suo, ergo non potrai mai staccarti da Lui. Non potrai mai staccarti da Lui e quindi non cantate Scendi Spirito Santo. <ride> Facetemi piacere. <ride> Cari comunità, non cantate Scendi Spirito Santo, manifestati nel nostro mezzo, no, se ne è uno, è qui nel vostro cuore, Che quale scendi, è già sceso, è nel vostro cuore una volta per sempre. E lui non si, stanche, non si staccherà mai da noi. Ebrei 13.5 dice non vi abbandonerò mai, non vi lascerò mai. Quindi se siamo uno con lo spirito e non ci abbandonerà mai, non ci lascerà mai e noi non ci possiamo staccare da lui, quando preghi, preghi nello spirito. Che tu preghi in lingue o che preghi in italiano, preghi nello spirito. Perché sei nello spirito. Sei nello spirito di Dio. Mi sembra di essere... Forse sono un po' troppo semplice, non lo so, ma a me, a me piacciono le cose semplici, o funzionano o non funzionano. Se, se, sono, se sono uno con lo spirito di Cristo, quando prego, prego nello spirito. Che io prego in italiano, in inglese, in portoghese, in finlandese, in napoletano o in, in siciliano o in lingue. Ok, Antonella, spero di averti risposto. Gianni. Gianni. Scrivo dalla Svizzera Buonasera signor Mario non mi mi chiamate signore dai che mi fate sentire vecchio Buonasera Mario Dio ti benedica, grazie Esco un po' fuori tema comunque la, la questione mi tocca di persona il mio lavoro consiste di trasporto nel settore pubblico sanitario e quasi mi obbligano a fare il vaccino cosa ne pensi? La nanotecnologia nei vaccini il marchio della bestia? Oh Caro Gianni Capisco benissimo la tua titubanza con tutte le menzogne e bagianate che vanno in giro su questo famoso vaccino. Ognuno ha la sua convinzione su queste cose, ok? Io personalmente non lo farò, questa è la mia convinzione, Non, non... la religione ti forza a fare le cose che vogliono fare loro ma il Vangelo ti lascia libero in Cristo c'è totale libertà di comportarti come vuoi perché? Perché sei già stato perdonato salvato, lavato, giustificato eh, e e, 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 e risorto in Cristo una nuova creatura quindi tu puoi fare delle scelte sbagliate ne pagherai le conseguenze per me il vaccino non è non è, una, non, è una cosa, non è una cosa di peccato, non peccato il marchio della bestia il marchio, il marchio della bestia non c'entra nel penso io, io, io penso non c'entra in accidente di niente eh, non lo faccio perché perché io penso perché io ho i motivi miei non voglio, non voglio darvi motivo di, 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 di dire ecco marchio dice questo quello là. no, per i motivi miei ok? per i motivi miei io non lo faccio ma per quanto riguarda a uh, te, caro Gianni, per te è diverso. Perché? Perché se rischi di perdere il lavoro se non lo fai, ma amico mio, fallo. Ma veramente? Vuoi perdere, vuoi perdere il lavoro per per, per per che cosa? No, ma sai, ci, ci sono i nanotecnologie, ci sono i nanetti nel, nel lago, nella, ma, ma dai, ma siamo arrivati alla fantascienza stai tranquillo che non è il marchio della bestia, il vaccino non è il marchio della bestia Bill Gates non è l'anticristo e tutte queste cose qui ci sono dei i più grandi creduloni, forse sono, sono, fanno, i cristiani fanno parte di questo mondo di creduloni incredibile oh, il libro dell'Apocalisse per me è una profezia eterna che parla di un'allegoria eterna fra il bene e il male, e il bene vince, alla fine il bene vince. Questo per me è il libro dell'Apocalisse, dove ci sono tantissime, tante bellissime cose da, da ricavare, ma ci sono anche tante cose che sono allegoriche. Non mi, venire, non mi venire a parlare, che, non mi venire a dire che tu sai chi è la bestia con i sette corna, i sette occhi, due corni, uno che si sveglia, quell'altro che muore. Non mi venire a dire che lo sai, perché non lo sai, non hai la più pallida idea. E questo. Tutto ciò che ci viene dato da, da, da sapere da capire è il fatto che alla fine il bene vince, alla fine che, che Cristo vince, Satana viene sottomesso, viene distrutto e che alla fine i Santi vincono e che alla fine il, il, al, 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 grande, al giudizio del grande trono bianco noi che siamo pecore veniamo messi alla destra del, del Padre e veniamo invitate a entrare nella gioia del nostro Signore quindi questo è la, è, è, la, è la fine ok? tutti quelli per me sempre per me tutti quelli che dicono di sapere cosa vuol dire che hanno diagrammi, calendari a mio parere dicono bugie volute o non volute ma non mi venire a dire che ti leggo un piccolo passaggio giusto quello, quello del, del, del marchio della bestia okay? eh, Apocalisse 13 Apocalisse 13 dall'11 al 18 e dice questo poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello ma parlava come un dragone chiarissimo no? è uscito dalla terra dalla terra e... e aveva due corna simili a quelle di un agnello però parlava come un dragone Chiarissimo. Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. E faceva grandi segni, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Ok? Chiarissimo, chiarissimo, questo non ci vuole niente a capire quello che. No, scende il fuoco dal al cielo in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei segni che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Blampante. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Quindi, coloro che non adoravano l'immagine fossero uccisi. Inoltre, faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse posto un marchio nella loro mano destra o sulla loro fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intendimento conti il numero della bestia, perché è il numero dell'uomo e il suo numero è 666, ok? E questo qui è un piccolo assaggio della chiarezza del libro dell'Apocalisse, ok? Poi ci sono gli esseri viventi con le quattro facce, con le ali, con, con poi ci sono eh, le, le, gli altre bestie che escono da coppia, poi ci sono gli angeli con... con eh, le, le fiale, le, le, le trombe, è tutto chiarissimo, poi c'è l'asteroide che esce. È tutto chiarissimo, chiarissimo al mille per mille, per alcuni, per me, per Babbo Mario no, io preferisco quando leggo l'Apocalisse leggo passaggi come lui ci ha amati e ci ha lavati, prima, prima mi ha amato e poi mi ha lavato, quindi il fatto che io ero sporco non ha cambiato il fatto che lui mi amava, ecco queste sono le cose che a me, io sono la porta del tuo cuore e busso, se apri mi fai entrare io e padre eccetera queste sono le cose che per me contano da il resto se il Signore vuole che io studi l'Apocalisse, me lo deve spiegare, perché io queste congetture, queste, queste, le palle di cristallo con, con, con i, gli indovini e i maghi, io non lo voglio fare, non voglio andare a dire ecco perché allora la bestia è un'immagine olografica da dove viene, gli viene dato il, il potere di parlare perché è un'immagine olografica, è la internet, www, c'è stato un periodo dove 666 era, era l'internet, perché www eh, rappresenta, rappresenta il, il, numero, il numero 6 nel, 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 eh, nell'alfabeto, scusate, nell'alfabeto, sì, nell'alfabeto, nella numerologia romana. Quindi, fatemi finire. Quindi bene, per quelli che, capi, che lo capiscono, sono felicissimo per voi, per, da parte mia io continuo a vivere, <ride> io continuo a vivere e a usare quella cosa che Dio mi ha messo fra le orecchie, che si chiama cervello, buon senso, Spirito di Dio, eh, che, che mi guida, mi guida e sono un figlio di Dio, quindi sono guidato dallo Spirito di Dio e quindi ragiono, ragiono e dico per me il, il vaccino non lo faccio, per te Gianni se devi, invece di perdere il lavoro, che mi sa che eh, un lavoro serve, no? Quindi, per, per me io se fossi in te lo farei, poi però è una decisione che devi prendere tu, perché anche se fosse il marchio della bestia, amore mio, a me non mi tocca il marchio della bestia, non mi tocca, io sono perdonato, salvato, lavato, seduto in Cristo alla destra del Padre, a me il marchio della bestia mi non, proprio, non passa manco qua capo. dobbiamo in qualche modo renderci conto della sicurezza, della della certezza della nostra posizione di figli di Dio quindi il marchio della bestia vuol dire qualcos'altro, non vuol dire che che se io faccio il barco della bestia perdo la salvezza, questo ve lo siete inventati voi religionisti tutto quello che dice che non puoi comprare non puoi vendere e vabbè mi farò due, due patate in giardino, un po' di verdurina e un paio di polli, cosa vuoi che ti dica? Non lo so, però io continuo a vivere perché a me questa, questa, questa paura, questo terrore il marchio della bestia, il vaccino. No, no, io sono un figlio di Dio, Abba mi ama, io sono il suo figlio preferito, sono a posto, non ho alcun problema. Se poi quello è il marchio della bestia, io vabbè, il vaccino non lo faccio, ma se dovessi farlo, dovessi essere Gianni, lo faccio, sono figlio di Dio, anche se fosse il marchio della bestia, eh, vabbè, vuol dire che non, non compro non vendo. ma. No. Rimango figlio di Dio. Ok? Perché? Perché non posso perdere né la salvezza né la vita eterna. Ergo, non mi interessa. ok? Ma queste sono scelte mie, ok? Queste sono scelte mie, sono io che decido di non farlo. Se voi, se voi, ripeto, Gianni invece di non perdere il lavoro, fai il vaccino. Questo è un, è un, è un suggerimento da, da, da parte di Babbo Mario. Ragazzi, un abbraccio, ci sentiamo venerdì, un bacione a Babbo Mario, vi voglio bene, grazie a tutti quanti, ciao!